0: In der heutigen Folge sprechen wir mit Max Germann, einer der Gründer von Newman, einer Skincare-Brand für Männer, über seine Gründung, seine Wachstumspläne, seine Perspektive auf Marktplätze sowie Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok und Co., aber auch über Fehler, die man als Neustarter vermeiden könnte, wie beispielsweise die Auslagerung der eigenen Logistik oder dem Thema einfach mal einer Option abzusagen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem E-Commerce Inspiration Podcast mit Max Germann. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Max Germann. Max, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Kurz zur Vorstellung. Der Max ist einer der Gründer von Numen, war davor im Venture Capital Bereich tätig, hat studiert und ist jetzt mit seinem Online-Shop bzw. mit seiner Brand Numen tätig. Wo und wie er aktiv ist, soll er euch vielleicht am besten selbst erklären. Max, magst du uns vielleicht so einen kleinen Steckbrief von dir und von deiner Brand kurz geben, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal wissen, wer bist du, wo kommst du her und wie bist du hier gelandet?
1: Ja, sehr gerne. Ähm Grundsätzlich habe ich mein Bachelor an der WU Wien gemacht, war dann eben im Venture-Capital-Bereich tätig, habe in vor allem D2C-Startups investiert und hatte deswegen immer schon eine E-Commerce-Affinität und wollte mich auch immer selbstständig machen, um auch zu wissen, wie es eben ist, an der anderen Seite des Tisches zu sitzen, den Rollercoaster als Gründer zu erleben und um sich eben auch besser in das Gründertum und in den Gründer oder Gründerin hineinversetzen zu können und habe dann aber nochmal an der NOVA in Lissabon ein Masterstudium in Finance äh, gemacht und da ist dann auch die Idee an Numen herangereift. Während ich im Accelerator war, habe ich auch meine Mitgründerin kennengelernt und da haben wir uns gemeinsam überlegt, was könnten wir eben machen. Und dann ist die ganze Idee an Numen, eine Skincare-Brand und Care marke für Männer zu kreieren, entstanden. Und wie das Ganze eigentlich vonstatten ging, war, wie es so meist ist, mit einem eigenen Problem. Das heißt, ich habe während meinem Masterstudium äh, zum ersten Mal eigentlich mein Leben starke Hautunreinheiten entwickelt und die waren sehr stark stressbedingt und ich habe mich dann am Markt irgendwie umgesehen und bin draufgekommen, es gibt sehr viele coole Produkte für Frauen. Bei Frauen grundsätzlich gibt es auch mehr Empowerment, äh, bessere Communities als für viele Männermarken, wo es eher oft um irgendwie den, den plumpen Einkauf ging und ein einfaches in männliches Packaging verpacktes Produkt. Und so ist eigentlich die Idee dann immer stärker herangereift.
0: Okay, super coole Einblicke. Das heißt, Idee sozusagen vom Problem aus selbst entwickelt. Du hast gesagt, du warst davor so im Venture Capital Bereich auch tätig. Findest du, ist es generell wichtig, sich mit der Idee oder mit der Eigenschaft und mit dem Problem, das gelöst wird, was das Startup vielleicht behandelt, irgendwie auch selbst identifizieren zu können? Oder sagst du, es ist ja, hauptsächlich ein Geldfluss, zustande gekommen. Wie ist da so deine Einsicht auf die Dinge?
1: Es hat große Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Die großen Vorteile sind natürlich die Motivation und auch das Verständnis für die Zielgruppe, die natürlich das natürlich viel besser ist. Man muss aber auch aufpassen, wenn man ein Problem für sich selbst löst, dass man nicht am Markt vorbei etwas entwickelt. Das ist eigentlich das Klassische, was vielen Gründern Gründen schwerfällt, den Product Market fit zu finden, weil sie bauen eigentlich dann eher einen Pro Product Founder Fit, also ein Produkt für sich selbst, das eigentlich niemand anderer haben möchte. Das heißt, man muss extrem aufpassen, äh, dass man äh, trotzdem nie vergisst, wie stark man auf die Zielgruppe äh, oder wie stark man etwas für seine Zielgruppe entwickeln sollte, dass man nie das Customer Feedback aus Augen lässt. Also es hat große Vorteile für die Motivation, aber man muss gehörig aufpassen, um, um nichts zu entwickeln, was keiner haben will.
0: Stimmt, also auf gut Deutsch, man ist selbst sein bester Kunde, aber man darf nicht vergessen, dass ja. es auch andere Menschen gibt auf dem Planeten, die vielleicht das Produkt brauchen könnten. Du hast schon gesagt, du, du triffst eine Thematik, die vielleicht sonst davor nicht so viel ähm, Spannung bekommen hat. Du das sagst, heißt, Skincare und dergleichen Hautbild von Männern und dergleichen sind so die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Auch Thema Stressregulierung. Wie geht sie davor? Wie bearbeitet sie ein Thema? Was sind sonst so eure Themen, mit denen ihr eure Community beschäftigt?
1: Also grundsätzlich war es so, wir haben vorher vor mal versucht, wirklich eine starke Nische zu finden, wo es noch sehr wenige Player gibt. Das heißt, wir haben Produkte wirklich speziell für Männer äh, entwickeln lassen, haben uns Dermatologen und Ernährungswissenschaftler gesucht. Äh, die richtigen Produzenten haben eigentlich sehr viel Zeit äh, erstmal in die Produktentwicklung gesteckt. Und dann haben wir, während dieses Produkt mit unseren Partnern entwickelt wurde, auch schon eben die ersten Customer-Interviews geführt, um eben auch zu testen, okay, was fehlt der Zielgruppe noch? Wie groß ist das Verständnis überhaupt der Zielgruppe für die richtige Hautpflege? Welche awareness gibt es beispielsweise auch? Fangen wir da wirklich ganz von vorne an, dass die meisten in der Zielgruppe, die wir bespielen möchten, überhaupt keine Ahnung von Hautpflege haben? Was verwenden die vorher? Und so haben wir dann eigentlich versucht, mit, mal mit einer, mit, einer, mit einer Nische zu starten, ähm, haben für diese Nische Produkte entwickelt und haben dann ähm, relativ zügig eine Crowdfunding-Kampagne hochgezogen, wo wir versucht haben, Geld einzusammeln, um die Produktion auch teilweise finanzieren zu können. Das war aber keine Crowdfunding-Kampagne um Geld einzusammeln, es war eigentlich ein Produktvorverkauf. So haben wir versucht, erstes Customer Feedback einzusammeln, um eben von unseren Kunden auch lernen zu können, um so auch mal ein Kernkundensegment zu haben an Kunden, von denen wir dann auch unser Produktportfolio weiterentwickeln können. Und genau, wir haben uns weil du sagst, auch Stressregula Stressregulation. Wir haben halt versucht, nicht nur Skincare am Markt zu bringen, sondern auch Supplements, die gut dazu passen zu den Säulen, Stressreduktion, Schlafverbesserung und auch Stärkung der Haut von innen, weil die Ernährung ein sehr wichtiger Baustein ist. Das heißt, wir haben eine einfache Skincare-Routine, die anfängt mit dem Waschen des Gesichtes, damit eine Tages- und Nachtpflege- und mit Supplements, die eben zu dieser Routine passen. Das heißt, wir möchten Skincare vor allem so darstellen, dass es eine einfache Routine ist, die in den Lifestyle eines äh, urbanen Mannes passt, der einfach einen, einen coolen Lifestyle hat, der Wert auf sich und sein Äußeres legt, aber auch äh, irgendwie äh, natürlich gestresst ist in, in seinem Umfeld, aber darauf Acht gibt, um diesen Stress auch zu reduzieren und wieder Zeiten zu finden, in denen er ähm, wieder zur Ruhe kommen kann.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, ihr habt Customer Feedback eingeholt und auch so die Frage nach der Awareness mehr oder weniger beantworten lassen. Jetzt würde es mich persönlich als, ich würde mich jetzt als urbanen Mann beschreiben, mhm. ähm, würde ich mich fragen, wie waren da so eure Resultate? Also ich, Gehört noch ein bisschen Aufklärung dazu? Ich habe jetzt selbst einen Online-Shop ausprobiert, habe bestellt, habe mir gedacht, eigentlich mega coole Fragen, die in so einem Quiz beantworten lasst, um dann eine entsprechende Empfehlung stattfinden zu lassen. Wie waren da so eure Einblicke? Ist, entspreche ich dem Durchschnitt oder ist es äh, ein ganz, ganz anderes Bild, das eigentlich am Markt verfolgt wird?
1: Ich sage mal so, die erste Zielgruppe, die wir da targetiert haben, waren Männer mit Hautunreinheiten. Das heißt, hat einfach die Founder-Story, die ich offen und ehrlich kommuniziert habe, einfach sehr gut funktioniert, weil sich viele Menschen, viele Männer einfach damit identifizieren konnten. Das war halt auch diese, weil ich vorher Awareness-Stufen angesprochen habe, das waren halt Männer, die ein Problem haben und die entweder schon etwas probiert haben, um dieses Problem zu lösen oder dieses Problem hatten und nicht wussten, was das Richtige für sie ist. Das heißt, das waren die, wo wir sehr schnell wachsen konnten und wo wir uns stark positionieren konnten, weil es zwar ähnliche Produkte gab, aber keine Produkte, die für Männer entwickelt wurden. Das heißt, das war mal unser Startpunkt, da haben wir uns auf einen Kanal fokussiert. Das war ähm, Instagram, wo wir eigentlich unser, unser Hauptwachstum äh, im Performance-Marketing hatten, wo wir sehr schnell äh, einfach unsere, unser Kernkundensegment aufbauen konnten. Und dann sind wir in die nächste Stufe gegangen und das waren vielleicht Männer, mit denen du dich eher identifizieren würdest, wie du jetzt gerade gesagt äh, hast. Und da haben wir gemerkt, okay, es, es ist eine ganz andere Awareness-Stufe. Es sind viele Männer, die zwar eine Offenheit gegenüber solchen Produkten haben, aber oft, die haben vielleicht mal eine Creme im Drogeriemarkt gekauft, die haben vielleicht die dann aber wieder drei Monate im Badezimmerschrank äh, stehen lassen, äh, dann wieder nicht so verwendet, gut. dann wieder doch mal verwendet. <lacht> Und das haben eigentlich unsere Kundeninterviews auch relativ rasch ergeben, ähm, es gibt diese diese Männer, die einfach mal was kaufen, aber irgendwie sind sie nicht begeistert davon. Es löst bei ihnen halt keine Gefühle aus. Sie fühlen sich nicht äh, verbunden zur Marke und da ist halt aber viel mehr Aufklärung notwendig und da haben wir sehr lange gebraucht, äh, um herauszufinden, welche Probleme diese Männer in, eben denn haben oder mit welchen, äh, mit welchen Dingen wir sie abholen können. Und dann haben wir eben dieses Quiz auch entwickelt weil wir mit diesem Quiz eigentlich sehr gut ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen können. Mit unterschiedlichen Videoformaten, mit unterschiedlichen Bildern, die wir testen, haben wir äh, es eben dann geschafft, auch ein viel breiteres Kundensegment äh, anzusprechen, was eigentlich auch immer unser Ziel war, äh, nicht nur in dieser Nische zu bleiben, sondern uns eben langsam da herauszubewegen, genau.
0: Okay, sehr, sehr cool. Du sagst jetzt viel Customer-Feedback und dergleichen. Dann kam es zur Gründung. Was waren dann so die ersten Schritte, um auch tatsächlich dann die ersten Produkte zu verkaufen nach diesem Crowdfunding oder wie du es Produktvorverkauf genannt hast? Was waren das so die ersten Schritte, die da auf euch zukommen sind oder die ihr durchgeführt habt?
1: Also grundsätzlich, was wir eh schon vor dem Crowdfunding gemacht haben, ist natürlich die ganze Produktentwicklung, die richtigen Produzenten auszuwählen, das ist sicherlich einer der wichtigsten Dinge, wo man nicht zu so schnell sein sollte und nicht zu so schnell agieren sollte, damit man, weil es einfach sehr, sehr teuer wird, wenn man den Produzenten wechseln muss, wenn was mit der Verpackung nicht passt wenn man nicht das halten kann, was man verspricht, dann nutzt ein sehr gutes Marketing auch nichts. Im Endeffekt ist es trotzdem immer das Produkt, das dann auch irgendwo performen muss. Das heißt, da haben wir viel Zeit und Entwicklung reingesteckt und als es dann zum tatsächlichen Launch kam, nach diesem Soft-Launch-Crowdfunding, haben wir dann unser Augenmerk eigentlich auf Marketing gelegt. Wir wussten von Anfang an, wir wollen unsere Unsere Kernkompetenz muss gutes Marketing sein, ob organisch oder Performance-Marketing. Das ist etwas, das wir immer bei uns in-house haben wollten. Wir wollten es nie an eine Agentur äh, auslagern, weil wir einfach wussten, das ist eigentlich das, was du selbst beherrschen musst. Das ist eigentlich das, was du Tag für Tag tun musst, um die äh, Marke wachsen zu lassen. Und dann haben wir eben erstmal auf Instagram gestartet, sind da äh, ganz gut gewachsen, haben aber dann gemerkt, okay, der Anklang auf TikTok war auch sehr, sehr groß. Wir haben ein paar Videos ausprobiert ähm, und, und die sind relativ zügig durch die Decke gegangen und dann haben wir eigentlich jetzt rein von unseren organischen Posts da auch mit Performance-Marketing begonnen und ähm, sind so letzten Jahre, letzten Jahres, im März war das ungefähr, haben wir damit gestartet und sind dann eigentlich ähm, recht schnell äh, gewachsen.
0: Okay, ähm, du hast jetzt TikTok kurz angesprochen. Ähm, wie sind da so deine Einblicke? Das ist wahrscheinlich für viele Brands noch so ein bisschen Neuland. Ich habe gesehen, dass jetzt da sehr, sehr aktiv drauf. Dementsprechend wird wahrscheinlich auch daher relativ viel Traffic kommen. Was ist anders zu Instagram? Was muss ich vielleicht anders behandeln? Muss ich schnellere Videos drehen, ist die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht noch kürzer? Äh, wie, wie sind da so deine Erfahrungen von deinen Videos?
1: Um. Es gibt natürlich große Unterschiede zwischen, zwischen den beiden Kanälen und man muss beide Kanäle sehr gut verstehen, aber mittlerweile über das letzte Jahr hat sich Instagram auch sehr stark Richtung TikTok entwickelt, wo man sehr gut dann auch in den Videoformaten, die Restream die man auf Instagram postet, auch für TikTok verwenden kann. Man muss natürlich schon die einzelnen Kanäle noch unterschiedlich bespielen, aber wir denken eher in content -Formaten. Das heißt, wir versuchen schon mit einem guten Social-Media-Plan den Content so aufzubereiten, dass er für unterschiedlichste Plattformen verfügbar gemacht wird. Auch wenn wir mit Influencer zusammenarbeiten oder mit Content-Creators, dass wir auch Videos für unser Performance-Marketing verwenden. Also wenn wir zum Beispiel UGCs drehen lassen, dann machen wir das auch immer in so einer Art und Weise, dass wir diese dann auch eben für unser organisches Social Media, für unsere Social Media Kanäle verwenden können. Also wir versuchen hier eher in Content-Formaten zu denken, als in unterschiedlichen Kanälen, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Inhalte eigentlich, sag ich mal, Cross-Platform sehr gut funktionieren können. Man muss aber auch aufpassen, dass wir sicherlich der größte Fehler, den wir letzten Jahres noch gemacht haben, von dem wir jetzt wieder weggegangen sind, dass wir auch zu viel auf einmal versucht haben. Ich glaube, dieses Problem hat jeder Gründer, dass er irgendwie zu viele shiny objects irgendwie vor sich sieht und äh, alles machen möchte, obwohl es völlig ausreichend ist, sich auf einen Kanal eigentlich zu fokussieren, versuchen zu verstehen, wie der Kanal funktioniert um den Kanal dann wirklich äh, profitabel zu bespielen, bespielen zu können und dann, kann man auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich konzentriere mich auf Instagram, das ist der Kanal, den verstehe ich, den habe ich privat verwendet, dann kann ich da auch noch immer sehr gut eine Marke aufbauen und dann mit äh, entsprechend mit Meta äh, Performance Marketing diese Marke auch wachsen lassen, bevor ich irgendwelche anderen Kanäle auch noch dazu nehmen muss. Das war sicherlich in, in, eines der größten Learnings, die wir anfangs machen mussten, wo wir zu viel auf einmal wollten. Und rein organisch würde ich eben nicht so viele Unterschiede sehen zwischen den äh, beiden Kanälen, aber im Performance-Marketing gibt es sehr große Unterschiede zwischen äh, TikTok und Meta.
0: Okay, du hast eh schon sehr, sehr gut angesprochen. Es gibt so die die Winning-Kanäle, sage ich jetzt mal, also die, die 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 tatsächlich was bringen und dann gibt es die, die ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Ich kenne das aus meiner eigenen Praxis irgendwie recht gut. Du versuchst alles zu bespielen, aber nach einem Jahr musst du eigentlich bewusst sein, zu einer Option auch mal definitiv Nein zu sagen, weil jedes Nein bringt irgendwo wieder Ressourcen für einen Kanal, den du vielleicht eh schon relativ gut beherrschst. Und wenn du es dann schaffst, den profitabel äh, profitabel ähm, auszurichten, dann macht das umso mehr Sinn. Du hast jetzt gesagt, Instagram und TikTok sind so ein bisschen die, die Winning Channels mehr oder weniger. Ähm, Gibt es da sonst noch irgendwas, wo du sagst, hey, auf das Pferd setzen momentan zu wenige?
1: Nicht wirklich, also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist zuerst mal, wie gesagt, Kundenfeedback einzusammeln, von seinen Kunden zu lernen, dann einen Kanal zu verstehen, einen Kanal profitabel äh, aufzustellen und dann einen weiteren Kanal hinzuzunehmen, da bietet sich äh, sehr oft dann einfach Google Ads äh, an, äh, weil es einfach nochmal, was sehen wir in unserer Customer Journey sehr gut, viele haben den ersten Touchpoint auf Facebook, Sehen, sehen eine Marke, werden aufmerksam gemacht, sehen Videos, sehen Bilder und suchen dann eben sehr oft danach einfach nochmal und da hilft es eben gewisse Kampagnen am Laufen zu haben, wo man eben dieses Kundensegment oder diese Kunden dann abfedern kann. Die dann eben den entsprechenden nach der entsprechenden Suche auch die Marke wiederfinden können. Das heißt, das würde ich als essentiell ansehen, dass man das dann als zweiten Kanal hinzunehmen, den langsam aufbaut und dann ist natürlich TikTok ein Kanal, der kann ganz wunderbar funktionieren, nur darf man wirklich die Ressourcen nicht unterschätzen, die man dafür benötigt. Das ist eh schon angesprochen. Es ist ein sehr schnelllebiges Format. Wir haben es auch bei unseren Performance-Marketing gesehen, die Ads brennen extrem schnell aus. Du musst teilweise wirklich äh, jede Woche äh, fünf bis zehn Ads, je nachdem, äh, wie groß halt dein, dein Volumen äh, ist, äh, danach nachfeuern können. Das heißt, du brauchst entsprechend äh, dann auch die Ressourcen intern oder, oder auch extern, um das überhaupt produzieren und schneiden lassen zu können, um, um da, äh, sage ich mal, nicht Anschluss zu verlieren. Das ist ein Kanal, der ist sehr zeitintensiv und ansonsten kommt es halt wirklich auf die Marke an. Pinterest ist sicherlich auch ein spannender Kanal, der für viele sehr gut funktionieren kann. Das habe ich auch schon von einigen Kollegen, die im Skincare-Bereich tätig sind, gehört, dass es ein cooler Kanal ist, weil sich da viele Personen eben Inspiration holen. Ansonsten haben wir selber noch nicht allzu viel getestet, aber ich würde sagen, im B2C, E-Commerce sind das eigentlich die Kanäle, die meistens völlig ausreichend sind, um eine Marke aufzubauen, der die äh, bis zu zweistellige Millionen Umsätze im Jahr macht, da braucht es eigentlich nicht recht viel mehr. Ansonsten würde ich es eher als essentieller finden, dann eben einen weiteren Marktplatz hinzuzunehmen, sich da breiter aufzustellen oder vielleicht es dann auch zu schaffen, eben in den Retail reinzugehen, je nachdem wie welche Marke man äh, versucht aufzubauen. Aber jetzt in Bezug aufs Kinke wäre das sicherlich, wären das für uns die nächsten Schritte, die wir planen.
0: Das ist jetzt, du hast jetzt doch gesagt, ihr macht es alles in-house, nichts ausgelagert, gleichzeitig alles sehr zeitintensiv. Wer macht das alles bei euch? Bist das alles ja. du oder ist das ein, ein Team, das <lacht> hinter dir steht? Um.
1: Also nicht alles auszulagern, also das habe ich eher so gemeint, dass wir das Marketing auf gar keinen Fall auslagern äh, möchten. Also wir haben eben gesagt, okay, E-Commerce, wer, wer eine E-Commerce-Marke aufbauen möchte, der muss Marketing in- und auswendig verstehen, der muss die neuesten Trends kennen, der darf sie auf gar keinen Fall von der Agentur abhängig machen, wo er dann äh, nicht mehr weiter weiß, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Das heißt, das Marketing wollten wir immer in-house behalten. Wir haben aber von Anfang an äh, unsere Logistik ausgelagert. Das heißt, wir haben gesagt, okay, mit Logistik kennen wir uns absolut nicht aus. Wir möchten uns diese Zeit auf jeden Fall freischaufeln, wo sich jemand äh, damit auskennt und beschäftigen kann und das für uns abwickelt. Das war vielleicht am Anfang sicherlich teurer äh, und es wäre jetzt rein vom... Von dem Kostenfaktor her vielleicht gescheiter gewesen, wenn wir das die ersten drei Monate nicht selbst gemacht hätten. Aber wir sind dieses Risiko eingegangen und gesagt, okay, passt. Logistik lagern wir komplett aus. Wir möchten uns auf den Aufbau der Marke und auf das Marketing fokussieren. Und wer macht das alles? Wir sind jetzt ein Team von drei Leuten. Und wir suchen uns eher dann eben irgendwelche creator die für uns Videos produzieren und dann äh, lassen wir uns die Videos auch äh, zum Beispiel schneiden, um eben diese Kapazitäten fürs, eher fürs Performance-Marketing und organisches Marketing dann frei zu haben. Wir suchen aber gerade auch jemanden, also wenn wenn jemand zuhört und Bock hat, äh, bei uns mitzumachen, wir brauchen auf jeden Fall auch jemanden, der uns beim Marketing und vor allem im organischen Marketing auf bei einer Community unterstützt, weil das ist zum Beispiel etwas, dass wir noch sehr stiefmütterlich behandelt haben, wo die Zeit definitiv auch zu kurz war und zu wenig.
0: Ja, also sehr, sehr zeitintensives Thema. Ich kenne das selber sehr gut. Also da eine ja. Person hinzusetzen, ist definitiv ganz ganz klug, weil man auch das Marktgespür sehr, sehr gut mitbekommt, finde ich, wenn man weiß, okay, die Community hat gerade gewisse Themen, die sie beschäftigt. Ich sage jetzt mal Stichwort KI bei uns in der Branche beispielsweise. Wäre es ganz gut, weil man ein Format schafft, wo man drüber reden kann. Was tust du da gerade? Wie, wie nutzt du es? Wie bleiben wir jetzt nicht hinten nach? Und dergleichen. Ja. Ja. Du hast auch erst schon gesagt, Logistik gleich ausgelagert. Das ist ja sehr vorbildlich. Schritt, den nur wenige verstehen wollen, auch zu Beginn, du hast ja auch gesagt, die ersten drei Monate wäre es kostentechnisch klug gewesen, wahrscheinlich in-house zu bleiben. Man darf aber nie vergessen, wenn es dann in drei Monaten richtig rennt und man sich vornimmt, dass das nicht nur ein side ist, sondern dass man davon irgendwann nochmal mal leben können sollte, dann ist frühzeitig die Frage auch berechtigt, mache ich das alles selbst oder bin ich als Geschäftsführerin, Geschäftsführer, in meiner eigentlich sehr wertvollen Zeit, die anders genutzt gehört, selber die Pakete. Und ich finde, da sollte man nicht nur den Kostenfaktor immer im Auge haben, sondern auch die Zeit, die Ressourcen, wo wir wieder beim Thema Ressourcen sind, ähm, mit einzuberechnen, dass da ganz viele Meter verloren gehen, wenn man, ich jetzt mal, eine Million Euro Umsatz macht mit 500 Bestellungen im Monat und aus dem Nebenbüro noch dein, deine Logistik sozusagen stehen und dann fallen da zwei Personen aus und dann stehst du 120 Stunden in der... Woche ein Paket und laufst zur Post. Ähm, dementsprechend sehr, sehr vorbildliche Einstellung, was das betrifft. Und hast jetzt auch schon zwei, zwei ganz coole Überleitungen gemacht zum stationären Handel und zu den Marktplätzen. Beginnen wir mal kurz bei dem stationären Thema, weil wir haben bis jetzt nur über Online-Kanäle geredet. Ähm, Gibt es schon einen Newman-Store? Wird es den mal geben? Oder, oder wo seid ihr schon stationär vertreten, wo ihr sagt, hey, wenn der Thomas da durch die Shopping City Süd rennt, dann findet er uns in dem und dem Geschäftl. Oder ist es noch nicht so weit?
1: Es ist noch nicht so weit. Also wir konzentrieren uns jetzt wirklich sehr stark äh, auf den Onlinehandel. Unsere Idee ist eher, jetzt weitere Marktplätze hinzuzunehmen. Ähm, und um da noch immer sehr nah am Kunden sein zu können, um uns weiterentwickeln zu können, um neue Produkte auf den Markt bringen zu können, die, wo wir wirklich verstehen, okay, die werden von der Zielgruppe auch angenommen und wenn wir das geschafft haben, dann ist unser Plan, in den Retail zu gehen und nachdem wir doch eher, ähm, sag ich mal, ein Premium-Kundensegment ansprechen, da gibt es auf, es gibt auf jeden Fall vier Skincare-Marken, die deutlich günstiger sind äh, als unsere, werden wir aus erster das ist der Plan, den ich jetzt habe: in den Einzelhandel gehen, eher in kleinere Stores reingehen, wo eine sehr gute Beratung stattfindet, als jetzt in irgendwelche Drogeriemärkte versuchen, irgendwie reinzukommen. Das heißt, das wäre noch wichtig für mich, wo es dann eben die Beratung in ähnlichem Format dann auch stattfindet, wie wir es jetzt online abbilden können. Und wenn wir dann merken, okay, das kommt gut an und das funktioniert, dann wäre es für uns sehr interessant, auch es einmal reinzuschaffen, eben in Drogeriemärkte oder größere Handelsketten, wo wir dann eben nochmal äh, ein ganz anderes Kundensegment vor, ähm, vorstoßen können, wo wir auch ich mal, die Masse dann äh, noch stärker erreichen können als, als bisher. Aber Stand jetzt äh, sind wir in diesem Jahr auf jeden Fall darauf fokussiert, neue Marktplätze hinzuzufügen. Und äh, im nächsten Jahr wäre es dann interessant, ähm, kleine kleine Läden auszutesten, wo die Beratung gut ist.
0: Okay, also ganz klar so ein Wertethema auch. Welches Geschäft kann meine Werte weitertragen, so wie ich mir das eigentlich vorstellen könnte? Und da, da fühle ich mich vielleicht in einem großen Drogeriemarkt noch nicht so gut abgeholt. Sehe nur die Brand, geh weiter und habe eigentlich nicht wirklich verstanden, um was es da gehen sollte. Hast du hast jetzt Marktplätze angesprochen. Du hast gesagt, du erweiterts da mal so ein bisschen das Business, welche Marktplätze sind das? Ähm, wo, wo breitet ihr eure Fühler aus?
1: Wir sehen uns gerade unterschiedlichste Dinge an. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten äh, Amazon dazu nehmen, ähm, mit unserem Skincare-Starter-Paket da eine erste Listung äh, platzieren. Wenn das gut funktioniert, werden wir weitere Marktplätze hinzunehmen. Da ist aber noch nicht klar, was gut funktionieren kann. Es gibt eigen, einige im Bereich natürlich Skincare die wir uns hier ansehen. Da werden wir wahrscheinlich den einen oder anderen mal austesten, aber wir haben jetzt eigentlich erst begonnen, da Verhandlungen auch zu führen, um mal zu sehen, was Amazon ist ja relativ bekannt und schnell rauszufinden, was welche Kosten da auf einen zukommen. Mit allen kleineren oder anderen Marktplätzen gibt es dann ja oft, du weißt das ja viel besser als ich, individuelle Verhandlungen, wo man dann sehen kann, okay, was kostet denn das Listing, was bleibt da auch tatsächlich über und lohnt sich das überhaupt? dann äh, auch abzubilden. Wir werden uns dementsprechend jetzt erstmal auf Amazon konzentrieren und dann weiterhin zunehmen. Aber das werden wahrscheinlich mit Skincare-Supplement-focused äh, äh, Stores dann sein.
0: Siehst du irgendwo vielleicht auch, ich sage jetzt mal, Nachteile, wenn ich jetzt beispielsweise auf Amazon gehe mit meiner Brand und davor noch sehr authentisch mich selbst gestalten konnte in der Brand. Gibt es da Nachteile, wo du sagst, hey, Bevor ich auf Amazon gehe, muss mir bewusst sein, dass bei der nächsten Kundengruppe, die vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, bequemer sind, ich sage jetzt mal, der, der, die typische Kaufperson von Amazon schickt gerne zurück oder probiert es zurückzuschicken und zu schauen, ob sie das Geld zurückbekommt. Ähm, siehst du da gewisse Herausforderungen, die auch gleichzeitig so ein bisschen auf dich zukommen?
1: Ja, also eigentlich, als wir die Marke gegründet haben, haben wir gesagt, wir werden auf gar keinen Fall auf Amazon gehen. Äh, wir haben gesagt, wir haben... Ein Refill, also wir haben auch, ein, die Supplements sind, in, du bekommst beim ersten Mal ein Glas und beim zweiten Mal bekommst du dann nur noch einen Refill. Das heißt, wir sind auch sehr stark fokussiert auf Abos, weil wir eben gesehen haben, okay, das Produkt hilft halt nicht, wenn du das nur einmal verwendest. Wenn du tatsächlich eine Verbesserung deiner Haut willst, dann ist das ein langfristiger Prozess. Das versuchen wir auch zu kommunizieren und deswegen hat sich das auch einfach angeboten, hier ein Refill-System zu etablieren das auch für den Kunden sehr praktisch ist. Also unsere Sachets, wo die Supplements drin sind, ist so dünn, dass es äh, direkt über Warenpost äh, verschickt wird und direkt in deinen Briefkasten eingeworfen wird. Ähm, das ist ein System, das extrem gut über unseren eigenen Store funktioniert, weil jemand kauft im Abo, bekommt beim ersten Mal in Glas glas dann bekommt er nur noch einen Refill, der hat ein eigenes Konto, kann er ganz einfach sein Abo jederzeit pausieren, stoppen, kündigen, ähm, oder einfach mal sagen, hey, ich brauche es jetzt doch nicht, ich würde es gerne zurückschicken ähm, oder vorher einfach kurz äh, auf Pause klicken. Das heißt, wir versuchen das eben sehr, sehr einfach und convenient für den Kunden zu machen. Auf Amazon wird das Ganze natürlich um einiges schwieriger. Äh, erstens mal, wenn du so ein Premium-Glas hast, wie kannst du es darstellen? Das heißt, jetzt ist zum Beispiel ein Produkt, das wollen wir erstmal nicht auf Amazon bringen. Das Produkt, das wir auf Amazon bringen möchten, ist unsere unsere Hautpflegeroutine aus Waschgel, Tagescreme und Nachtcreme, das sich im einen Package wiederfindet. Das heißt, wir versuchen da eben diese Zielgruppe zu bespielen, die eher eine einfache Skincare-Routine sucht, wo wir auch mit anderen Marken vielleicht ein bisschen vergleichbarer sind, die es bereits auf Amazon gibt. Aber wir haben einfach das Kundenfeedback jetzt über ein Jahr bekommen. Sehr, sehr viele Leute haben nachgefragt, warum gibt es euch nicht auf Amazon. Wenn wir unsere Kommentare durchsehen ähm, in, auf den diversen Social Media Channels, ist immer wieder, kann ich das auf Amazon kaufen. Äh, und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man auf gewissen Marktplätzen einfach vertreten ist, und es ist sicherlich, haben wir dadurch auch viele Kunden verloren, die gerne gekauft hätten, aber halt ihre Bestellungen einfach nur durch Amazon durchführen. Es ist sicherlich, muss man sich dann lange darüber Gedanken machen, ob das für einen das Richtige ist und Richtige sein kann. Es ist auch mit vielen Risiken verbunden. Wir möchten aber dies einfach mal austesten, sage ich mal, einfach mal ausprobieren, ob es funktionieren kann. Gehen da jetzt auch relativ wenig Risiko, weil wir sagen, wir probieren es jetzt mit einer Listung, also auch ganz bewusst nicht allen Produkten äh, und schauen dann einfach mal, wie es angenommen wird.
0: Okay, me mega spannend, eh, wie du richtig gesagt hast. Amazon eröffnet so ein eigenes kleines Klientel, das man vielleicht bis dato nicht bespielen konnte. Ich mache es bei meinen Unterrichtseinheiten in E-Commerce auch immer so, dass ich die Leute frage, hey, bei welchen Online-Shops bestellt sie? Und es kommt meistens Amazon dann lange gar nichts oder halt vielleicht noch Zalando, Essos oder sowas, also so die Big Player. Aber du hörst ganz selten, also ich sage jetzt mal von 100 Leuten, sagen zwei, drei Personen vielleicht noch einen ganz konkreten Shop. Ich finde, da habt ihr es eh schon super geschafft, dass ihr äh, so eine Nische besetzt habt, wo ich weiß, okay, Numen ist für mich die die Nische Skincare-Routine oder Supplemente für Männer, ähm, ist dann natürlich ein gewagter Schritt, sich in, in den Amazon-Bereich auch rein? Zu trauen, weil man da eben nicht auch nicht die Möglichkeiten der Gestaltungsvielfalt, wie ihr es zum Beispiel mit der WhatsApp-Gruppe und dergleichen nach dem Einkauf macht, habe ich vielleicht auf Amazon noch nicht so stark, wer weiß, was noch kommen wird. Ähm, generell, wenn man jetzt zum so bisschen einen Blick in deinen Online-Shop wirft, merkt man, du hast dich schon viel damit beschäftigt, weil es sind nicht die üblichsten Abläufe. Also wir haben das Quiz drinnen, wir haben nach dem Checkout eine WhatsApp-Gruppe wo oder einen WhatsApp-Kanal, der über genau diese Themen informiert und dergleichen. Wie siehst du generell so ein bisschen die D2C-Brand-Entwicklung? Was sind so die, die Schlüsselinstrumente, die ich brauche, dass meine Brand sich ein bisschen von anderen abheben kann?
1: Ja, ich glaube, die E-Commerce-Branche hat sich extrem stark über das letzte, letzte Jahr verändert. Ich meine, vorher, wenn man sich diverse Marken, die wie Daniel Wellington zum Beispiel, die mit Billiguhren durchgestartet sind, mit recht einfachen Ads, wo äh, in, wenn ich jetzt an 2016, 17, 18 denke, wo ich auch im, schon im E-Commerce-Bereich tätig war, wurde einfach wirklich mit sehr einfach schnell produzierten Bildern äh, unglaublichen ROAS produzieren konntest und Kunden so günstig einkaufen könnte, von dem man heute nur träumt, war da unter Anführungszeichen halt einfach es nicht so schwer, Kunden zu akquirieren. Und äh, durch diese ganze äh, iOS-Tracking-Problematik und natürlich jetzt auch durch steigende Produktionspreise und Energiekosten die es eben gab in der Branche, gab es ein großes Zerwürfnis und musste man sich tatsächlich darauf fokussieren, dass man unglaublich gutes Copywriting macht und wirklich eine Marke aufbaut, mit der sich die Kunden auch identifizieren konnten. Das heißt, für uns war halt wirklich wichtig, weil ich es vorher auch schon so oft erwähnt habe, mit Kundeninterviews, kundenzentrierten Produkten auch die richtigen ähm, richtigen Produkte äh, aufbauen zu können und eine Marke aufbauen äh, zu können, mit denen sich eben die Kunden auch identifizieren können. Ähm, und ich glaube, was einfach unglaublich wichtig war, ist, dass man eben die Customer Journey versteht, dass man sein, versteht, welche Kunden man einkaufen muss, äh, um am Ende des Tages einen profitablen Job aufbauen zu können. Und das ist halt, da muss man auch extrem datengetrieben und kundenzentriert arbeiten können. Und, das heißt, Tracking-Tools sind unglaublich wichtig. Da gibt es zahlreiche Markt, die man sich da mal anschauen kann. Da gibt es TripleRail, da gibt es Tracify, da gibt es viele andere, die einfach in einer, in einer Welt, in der Cookies mal nicht mehr funktionieren können, ähm, dann extrem wichtig sein werden, damit man noch immer weiß, wie man seine profitabelsten Kunden äh, einkaufen kann. Das heißt, wir legen großen Wert auch auf, Uh, du hast es vielleicht gesehen, in unserem Shop verkaufen wir keine Einzelprodukte oder sehr wenige Einzelprodukte, sondern eher Bundles. Uh, liegt einfach daran, dass wir mit gu guten Produktbundles einen relativ hohen AOV ähm, erzielen können. Das heißt, unser, unsere Produktbundles sind auch meistens uns, ist eigentlich unser Frontend-Produkt. Das heißt, es ist das, mit dem wir versuchen, unsere Kunden einzukaufen. Das heißt, mit dem haben wir eigentlich einen Warenkorb bei uns, der 55 Euro hoch ist. Das heißt, damit fällt es uns auch schon man deutlich leichter, profitabel Kunden einkaufen zu können. Und dann muss man einfach seine Margen extrem im Blick haben. Man muss genau wissen, wie viel man einen Kunden einkaufen kann, und ähm, welche Marge am Ende des Tages dann dabei noch äh, übrig bleibt. Und das ist sicherlich etwas, das muss man sehr gut verstehen und sollte man sich auch bei der Gründung der Marke sehr gut überlegen, wie kann ich denn mit dem Produkt, das ich habe, einen tatsächlichen Mehrwert bieten und ein schönes Produktbundle bauen, dass ich eben einen guten Warenkorb habe, der auf jeden Fall über 50 Euro liegen sollte. Äh, ansonsten wird es sehr schwierig und ähm, genau dann eben entsprechend auch meine Kundenkohorten so auswerten kann, dass ich weiß, was sind denn meine profitabelsten Kunden, auf die ich mich fokussieren sollte.
0: Okay, ah, für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die AOV noch nicht gehört haben davor, Average Order Value, durchschnittlicher Bestellwert sozusagen, der erreicht werden sollte, wie du sagst, über 50 Euro, dass der Deckungsbeitrag ähm, so positiv ist, dass ich mir, es leisten kann, sozusagen eine Kundschaft einzukaufen. Dementsprechend ganz klug, nicht einfach nur in die Masse reinzufeuern, sondern sich auch wirklich zu überlegen, okay, welche Persona per se würde diesen Einkauf tätigen, wo ich wo man tatsächlich alle davon irgendwo ein bisschen profitieren können. Mega coole Einblicke, dass du da auch so ein bisschen Zahlen nennst, ab wann für dich, sage ich jetzt mal, profitabel ist. Ich habe generell das Gefühl, du kennst dich sehr gut aus, wo, wo deinem Brand stehen soll oder stehen wird in den nächsten Jahren. Jetzt spulen wir drei Jahre vor, welche Schlagzeile lese ich über Numen? Welche Schlagzeile lese ich über euch?
1: <lacht> danke, dass du da nochmal reingegrätscht bist. Ich, wie man sieht, bin ich schon relativ tief drinnen und, und habe vielleicht schon lange nicht mehr mit Leuten auch außerhalb der Branche gesprochen, oder die nicht so tief drinnen sind und werfe nur noch mit Floskeln um mich. Uh, auf jeden Fall danke noch nochmal für die Aufklärung. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo stehen wir in drei Jahren? Das ist eine unglaublich unglaublich schwierige äh, schwierige Frage. Was mir am allerwichtigsten ist, dass wir ein, ein cooles Team aufbauen. Das heißt, das ist jetzt ein Schritt, den wir gehen, dass wir für jeden Kanal, der profitabel ist, bei uns ist es ins Instagram und TikTok, eine Person einstellen äh, und daraus eben weiter wachsen zu können. Ich möchte unbedingt äh, weitere Marktplätze erschließen und eben im stationären Handel vertreten zu sein. Ähm, was ich nicht mache, was wir nicht machen, also wir sind komplett bootgestrappt. Wir haben kein Funding aufgenommen. Das heißt, für uns ist unglaublich wichtig, dass wir von Anfang an profitabel sein äh, wollten und sind. Und das heißt, es wird die Schlagzeige sicherlich nicht sein. Numen hat äh, 5 Millionen Euro Kapital aufgenommen. Wir sind eigentlich drauf und dran, eine profitable Marke aufzubauen, die für uns Gründer, sage ich mal, ein, ein gutes Leben oder Lebensgrundlage schafft. Uh, und wir haben jetzt nicht unbedingt das Ziel, uh, die Marke dann verkaufen zu müssen oder großes Funding uh, aufzunehmen. Das heißt, wir waren... Ein bisschen stiefmütterlich, auch was das ganze PR-Thema äh, betrifft. Das heißt, äh, ich bin schon mal froh, wenn wir im nächsten Jahr eine große Schlagzeile von uns lesen, weil bisher gab es noch sehr wenige Schlagzeilen und wir haben das alles sehr still und leise aufgebaut.
0: Na, aber ich finde es auch cool, der Ansatz, wie du sagst, eine Schlagzeile, die es nicht geben wird, weil die schließt zumindest gewisse Szenarien aus. Also man kann sich ja theoretisch eine Schlagzeile schreiben, plus den, den Titel, der drunter steht oder der Text, der drunter steht und das so ein bisschen als seinen Gameplan für die nächsten Jahre verwenden. Und man kann auch ganz klar sagen, okay, die, die Schlagzeilen wären es nicht. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich werde jetzt kein schwedisches E-Commerce-Business mehr aufbauen <lacht> in den nächsten fünf Jahren, da weiß ich schon zumindest, okay, ja, Internationalisierung geht nur bis zu einem gewissen Grad mit meinen Werten konform. Und da finde ich schon ganz gut, dass du sagst, okay, Kapital, große Kapitalaufnahme wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich meine, der... Die Richtung kann, lässt sich immer wieder mal ändern. Aber da einfach auch ganz konkret zu wissen, okay, in die Richtung fahre ich und in die andere nicht ist auch schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch opportunistisch irgendwie sein. Jetzt haben wir unseren kleinen Plan, unseren klaren Schlachtplan, was wir so die nächsten Jahre vorhaben und machen wollen. Wenn sich natürlich eine unglaublich coole Chance für uns aufgibt, dann werden wir sicherlich die nicht, nicht ausschlagen, wenn wir das mit unseren Werten vereinbaren können und wenn wir da Bock drauf haben. Im Grunde Team, das, das da durchzuziehen. Das heißt, wir sind schon opportunistisch. Jetzt haben wir halt unseren Schlagplan, den wollen wir durchziehen und wenn sich da eine Chance auftut, dann werden wir die sicherlich wahrnehmen.
0: Ja, mega. So, jetzt switchen wir vielleicht mal kurz vom E-Commerce-Thema in den Inspiration-Teil des Podcasts. Ich nehme dich jetzt mal als Person mit meinem Kran aus dem E-Commerce raus. Wo platziere ich dich? Wo würde ich dich finden, wenn du nicht im E-Commerce arbeitest?
1: Ähm, wahrscheinlich wäre ich wieder zurückgegangen im Bereich Startup-Finanzierung. Also mein Plan war ja immer, ich möchte eigentlich mal auf die andere Seite des Tisches. Ich möchte sehen, wie ist eigentlich das Gründertum? Wie ist es eigentlich eben diese ganzen emotionale Achterbahnfahrten, die man ja fast tagtäglich hat, zu erleben, um sich dann auch in Gründer oder Gründerin rein versetzen zu können, um überhaupt mal zu verstehen, was haben die eigentlich für Challenges? Es ist ja immer relativ einfach, wenn man beim VC arbeitet und nie erlebt hat, wie es eigentlich ist mit diesen ganzen Emotionen umzugehen, zu sagen, ja, mach das, das, das. Sondern wenn man das selbst durcherlebt hat und diese Challenges kennt, dann kann man das sicherlich auch viel bessere Tipps und Tricks weitergeben. Und das war mir halt extrem wichtig. Das war eigentlich meine Hauptintention, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich äh, das weitergeben möchte, wenn es mal wieder soweit ist. Das heißt, ich glaube, mich würde das schon wieder zurücktreiben, das ist ein großes Interesse von mir und ich finde es halt unglaublich cool, wenn man auch vielen unterschiedlichen Marken weiterhelfen kann, sei es jetzt im Bereich Marketing, im Bereich Finanzierung, weil es unglaublich coole Einblicke gibt, das interessiert mich zum Beispiel viel mehr wie viele andere, die BWL oder Finance studieren, so wie ich, die dann im Bereich Consulting gehen.
0: Ja, du hast ganz, ganz was Wichtiges gesagt, also dieses Selbst- den Schmerzgefühl zu haben, den man hat, wenn man jemanden berät. Also ich bin ja anfangs als Berater eingestiegen und habe dann erst danach den Schritt in den Online-Handel gemacht. ist generell immer so ein bisschen fragwürdig, ist es authentisch, jemanden beraten zu können, wenn ich gar nicht selbst mal in der Rolle war? Ich finde ja und nein. Auf der einen Seite hast du eine sehr nüchterne Brille und man geht wahrscheinlich auch... Ich gehe jetzt mal ein bisschen in eine Zone rein, die man vielleicht im Business noch gar nicht so richtig angedacht hat. Auf der anderen Seite ist ja eine Glaubwürdigkeitsfrage. Es ist einfach zu sagen, investiere 20.000 Euro in einen Instagram-Channel, dann haust rein und es kommt kein Sale raus. Und denkst du, cool, und jetzt? <lacht> also, ja, ist nicht mehr meine Verantwortung. Ähm, das, das sind dann schon zwei Paar Schuhe. Ich hatte das dann auch, wie, wie wir Schöppig gegründet haben dann merkst du auf einmal, wie schnell deine Zeit vorbei ist. Auch dieses Thema mit, wo man sich früher gefragt hat, warum nimmst du nicht Zeit für XY und dann beginnst du deine Woche und die Woche ist wieder zu Ende. Und dann dann ja. spürst du viel, hast du viel, viel mehr Empathie für Personen, die, keine Ahnung, Shopsystemwechsel durchführen, ihren Shop optimieren wollen, dass da, nicht nur einfach die Empfehlung zum Beispiel für ein Shopsystem oder für eine Veränderung für einen Onlineshop wichtig ist, sondern auch, hey, wie priorisierst du gewisse Themen, wenn du dich jetzt gerade, ich sage jetzt mal, im Strudel befindest oder mach dir mal bewusst, wie viele Stunden du gerade in der Logistik stehst, weil dann ist klar, dass du deinen Online-Shop nicht weiter bearbeiten kannst und dass das Business irgendwo seine Beine verliert. Aber du hast jetzt schon gesagt, dass generell die Seite wechseln wollen. Du bist dann auch Gründer geworden. Das war für dich so der, der schönste Moment, dann auf der anderen Seite zu sehen, dass Baby funktioniert jetzt. Ich sehe es auf der anderen Seite und das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, der schönste Moment ist sicherlich, wir haben halt ein Jahr gearbeitet, ohne unseren Gehalt auszuzahlen. Das heißt, wir haben als erstes wir ein halbes Jahr für die Produktentwicklung gebraucht. Da haben wir äh, natürlich nicht mal einen Online-Shop-Live gehabt, da haben wir jeden Tag von früh bis spät gearbeitet, ohne dass wir nicht mal einen Sale feiern konnten, ja. Äh, und dann ist natürlich der, der erste coole Moment, wenn du live gehst und wenn du wenn die Crowdfunding-Kampagne funktioniert, wenn die ersten Shopify-Push-Notifications reinkommen und du merkst, okay, du machst Sales, die Leute finden das cool, was du machst, das wäre natürlich mehr das erste Erfolgserlebnis, da muss man immer aufpassen Grund, weil dann geht es auch relativ schnell, dass das eben nicht mehr reicht, dass du von einem Meister zum nächsten hetzt und dann auch oft vergisst eben dich selbst und dein Team und alle um dich herum äh, zu feiern. Äh, das Schönste war, wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall eben Shoplife, ersten Sales und jetzt haben wir viele coole Milestones, die wir immer wieder, immer wieder knacken können was unglaublich cool ist und, und das mich sehr freut. Ich glaube, das sind die schönsten Momente als Gründer, wenn man vor allem erstmal versteht, okay, das funktioniert, jetzt kann ich davon leben und dann zahlst du dir dein erstes Gehalt aus dann kommt mhm. auf dein Konto deine eigene Firma. Das ist ein lässiger und, und cooler Moment, für den man sehr lange Zeit, die meisten Gründer, die eben bootstrappen vor allem, lange Zeit arbeiten
0: ich verstehe 100% was du meinst also erstens mal dieses ähm, von der Idee in die Realität und dann die Akzeptanz von einem realen Menschen zu bekommen ist ein ganz ganz außergewöhnliches Gefühl ich habe tatsächlich noch von meinem ersten E-Commerce Führerschein also von der Ausbildung die ich äh, Verkauf in meinem Vorzimmer meinen ersten Sale drin hängen das ist immer wieder lustig wenn man dran vorbeigeht und sich denkt erst das ist schon über ein Jahr her und ich weiß noch ganz genau wie ich mich damals da wir man Haxen ausgefahrt also meine Feier war dann eigentlich meine eigene Veranstaltung aber auch das, was du angesprochen hast mit, man hat so viele kleine Events oder kleine Momente, die eigentlich viel mehr gefeiert können. Man ist manchmal so im, im Strudel, ich sage jetzt mal, dein, deine Zielgruppe kennt, ähm, stressiger Alltag. Man nimmt sich manchmal auch gar nicht die Zeit. So wirklich, ich sage jetzt mal, oh cool, Podcast ist da, jetzt chill ich mich mal zwei Stunden im Garten und tu gar nichts und schaue in die Luft und äh, mach mal einen Radlauf oder sowas. Sondern man denkt sich dann, oh, nächstes Projekt, mehr oder weniger und stürzt sich dann gleich wieder um, ja. So ein bisschen in, in den nächsten Sturm. Um, wenn wir jetzt ein bisschen zurückspulen, äh, zu, ich sage jetzt mal, zu deinem sehr jugendlichen Ich, ich gehe jetzt mal einfach so 10, 15 Jahre Retour, was würdest du dem Max von damals sagen? Was kommt auf ihn zu? Was würdest du ihm gerne für eine Message mitgeben, dass das, was du so am Weg äh, gemacht hast oder äh, vorbereitet hast, was kommt das so auf den kleinen Max zu?
1: Der kleine Max, ja, der kleine Max. Ähm, es ist eine, eine schwierige Sache. Ich würde einfach sagen, ich habe mir auch nie gedacht, dass mein Leben jetzt so verlaufen wird, wie es verlaufen ist. Äh, ich habe irgendwann angefangen, sehr opportunistisch zu werden und habe ihm gesagt, okay, ich würde gerne in Venture Capital äh, reingehen und habe es dann Gott sei Dank auch geschafft. Und dann hat sich die nächste Chance für mich aufgetan und habe irgendwie wahrgenommen. Ich hatte nie so einen extrem konkreten Plan, wie es vielleicht viele andere haben, die sagen, okay, vorher mache ich BWL, da muss ich schon fünf Praktika machen. Und wenn ich die fünf Praktika habe, dann kann ich ins Consulting reingehen. Ich war da eher äh, opportunistisch eingestellt und habe versucht, eine Chance nach der anderen wahrzunehmen. Und ich würde auch sagen, jeder, der jetzt irgendwie zuhört und noch nicht genau weiß, was er immer machen möchte, nicht weiß, was er jetzt genau gründen will, obwohl er... Ähm, es sich schon so lange vornimmt. Ich glaube, wichtig ist einfach immer mal, es also hört sich irgendwie so, so langweilig an, hat man schon so oft gehört, aber wirklich sich zu trauen, zu starten, auch wenn es oft ja. extrem schwierig ist. Aber wenn du diesen ersten Schritt mal überwunden hast und diesen ersten Schritt mal gegangen bist, also sagst, okay, ich will eine Marke gründen, was brauche ich dafür? Okay, ich brauche mal Produzenten. Dann schreib ja. einfach mal 100 Produzenten an und dann schau überhaupt mal, was brauchst du denn dafür? Ist es irgendwie möglich? Dann fahr dahin, auch wenn du nicht mal, wir hatten auch nichts, als wir dahin gefahren sind. Dann, um irgendwie professionell aufzutreten, haben wir uns schnell eine E-Mail-Adresse e gemacht und so getan, als hätten wir eine Firma. Wir hatten noch <lacht> lange keine Firma damals. Und dann <lacht> haben wir halt einfach angefangen und äh, ich habe das auch lange vor mich hergeschoben. Und irgendwann haben wir es dann einfach gemeinsam durchgezogen und sind diesen Schritt gemeinsam gegangen. Also wichtig auch bei der Gründung von einem Unternehmen und vielleicht wieder ein bisschen Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Ich finde es unglaublich wichtig, dass man einen starken Partner hat, weil es einfach, man geht eben durch so viele emotionale Belastungen und Höhen und Tiefen. Da ist es einfach wichtig, dass man ein Teammitglied hat, ob es jetzt ein Mitgründer, Gründerin ist oder oder, jedem, oder ein erstes Teammitglied. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, das gemeinsam aufzubauen. Erstens ist man viel schneller, wenn man komplementäre Skills hat, aber zweitens ist es einfach auch wichtig, einen Partner zu haben, mit dem man sich eben austauschen, mit dem man sich austauschen kann.
0: Also kurz zusammengefasst, einerseits mal den Mut, aus der Komfortzone rauszugehen, so Dinge zu probieren, die man noch nie gemacht hat. Ich meine, wir kommen alle mit nichts auf die Welt und dann muss ja. ist jedes Mal, was ich, wo ich was Neues mache, irgendwie herausfordernd. Ich, ich kenne es von mir selber, also die erste Podcast-Folge hat auch länger gebraucht, als ich mir gedacht habe, aber <lacht> irgendwann machst du es dann und denkst, so, hey, was, was hast du dich so angeschissen in Wirklichkeit? Ja, was, um, immer, so, was immer so witzig <lacht>
1: ist, wenn man dann eben zurückblickt und sich denkt, ja. ich weiß nicht, als ich das erste Mal sage, so erste Bestellung aufgeben, das erste Mal überweist halt irgendwie 5.000 Euro, da ist mir die Pumpe gegangen. <lacht> Oder du ja. baust halt diesen Shop und probierst irgendwas Neues aus und du denkst so, ist das wirklich scheiße? Was denken da die ganzen Kunden drüber, wenn ich jetzt diesen einen Baustein verende. Was ist, wenn es nicht angeordnet wird? Mit, mit, <lacht> mittlerweile machst du halt hier einen Test, da einen Test und ja. merkst einfach so, okay, passt, hat funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, machst du wieder das nächste. Also einfach diesen Toll. Mut zu haben, ständig was Neues auszuprobieren. Das gehört einfach dazu.
0: Voll. Und du hast das ist ursprünglich gesagt mit Gleichgesinnte, also komplementäre Skillset, finde ich, ist ein super gutes Stichwort. Ähm, zu zweit geht es meistens ein bisschen schneller, aber meistens auch nur dann, wenn man sich irgendwo auch ergänzt und nicht irgendwie konkurriert und jedoch auch so sein, seinen eigenen Verantwortungsbereich bekommt, wo man auch, ich sage jetzt mal, jetzt in meiner letzten Podcast-Folge mit dem Daniel Schuster besprochen, dass jeder auch sein Vetorecht hat, also zu sagen, hey, ich habe eigentlich die, die Verantwortung für den Bereich. Lass mich mal machen. Lass mich da mal ein bisschen ausprobieren, weil ich glaube, wenn du da dann beginnst, irgendwie so einzuschränken, wird es ein bisschen ungemütlich. Und das Erste, was du gesagt hast, war auch super mit äh, Nicht-Schwarz-Weiß-Denken, sich auch mal neben A und B, C und D und E anzuschauen. Es gibt nicht nur den klassischen Studienweg, es kommen so viele Lebensmomente in, in deinem Leben vor, von kann hör, Lied singen, ähm, die man nicht so geplant hat, wie sie dann tatsächlich verlaufen sind. Und da einfach mal noch auf sein Gespür zu hören, ähm, Spricht mich gerade eine Opportunität an. Mag ich wissen, wie es danach ist, sozusagen? Mag ich mein Auslandssemester gemacht haben? Du warst in Lissabon beispielsweise. Ähm, wird sich auch eine mega Erfahrung gewesen sein und hat sicher deinen Blickwinkel auch auf die, auf alles, was um dich herum passiert, ein bisschen geschärft. Auch so, dass äh, du bist jetzt wieder in Österreicher Tour, wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe. Genau. Ähm, was sind die Unterschiede von verschiedenen Ländern? Kannst du besser bewerten, wenn du dort gewesen bist und ich sagst, ah, oh, überall anders ist besser. Aber das ist dann tatsächlich nicht so. Und desto mehr Opportunitäten ich wahrgenommen habe, desto besser und rationaler kann ich sie für mich bewerten. Ja, Max. Mega coole Einblicke. Vielen Dank, dass ich dir so viele Fragen stellen durfte und du so ausführlich darauf geantwortet hast. Wenn sich jetzt die Leute denken, hey, Max ist ein richtig cooler Typ und äh, Unreinheiten habe ich auch. <lacht> Wo finde ich dich am besten und wie bleibe ich mit dir in Kontakt?
1: Ja, vielen Dank. War eine mega coole Folge. Hat extrem Spaß gemacht. Am besten würde ich sagen LinkedIn. Also einfach auf LinkedIn anschreiben, äh, wer Bock hat auf eine cooles klinke routine wer Bock hat auf einen coolen Job, einfach schreiben. Und das ist sicherlich der beste Kanal, um mit mir in Kontakt zu treten.
0: Vielen Dank, Max. Und ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge des E-Commerce-Inspiration-Podcasts mit dem wunderbaren Max Germann von Newman. Dir wieder mal ein ganz besonderes Dankeschön, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, Podcast teilen, eine gute Bewertung schreiben und uns dabei unterstützen, für mehr Inspiration zu sorgen. Wir versorgen dich alle 14 Tage mit einer neuen Folge und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Solltest du nähere Informationen brauchen, zu Max, zu uns oder sonst irgendwas, findest du alles mögliche in den Shownotes wie gewohnt. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal.